0: Seja fundador, seja fundadora, não importa. Estamos falando daquela pessoa que começou do nada, do nada mesmo. E depois de muito trabalho, dedicação, sacrifícios, luta e... Ah, coloca aí um pouquinho mais da dose de trabalho. É, mistura tudo. O que, é que nós encontramos? O um empreendedor que construiu uma empresa familiar. Em muitos casos, o um império empresarial. Eles são muitos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Amigo Diniz, do Pão de Açúcar, Alexandre Costa, da Cacau Show, Bill Gates, Microsoft, Joseph Safra, do Banco Safra, Samuel Johnson, da Johnson Johnson, Coco Chanel, lá claro, da Coco Chanel, Mary Kay, da renomada marca de cosméticos, que leva seu nome. Ficaria aqui horas e horas para lembrar dezenas, centenas e até milhares de fundadores e fundadoras que são, na verdade, a locomotiva da nossa economia. São seres humanos como nós, meros mortais, máquinas de trabalhar, obstinados pelo seu sonho ou vieram de outro planeta.
1: A partir de agora, Papo de Família Empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema com Juliana Gonçalves e Martins Salas.
0: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Hoje, em especial, meu olá vai para os ouvintes de Andorra, um pequeno principado independente situado entre a França e a Espanha nas Montanhas dos Pirineus. Por que Andorra? Ah, porque eu escolhi Andorra. Agora vai ser assim. cada novo episódio, eu vou cumprimentar os ouvintes de algum determinado país. Afinal, nós já estamos sendo escutados por mais de 12 países pelo, pelo mundo. Não é isso, Martim?
2: Isso. Um abraço forte para nossos ouvintes de Andorra, então. E de todo mundo.
0: Isso aí. Eu sou a Juliana Gonçalves. Jornalista, consultora, e nesse episódio faço questão de dizer, sou neta do José Costa, fundador do Diário do Comércio, uma empresa jornalística aqui de Belo Horizonte que tem mais de 80 anos de história.
2: Eu sou Martin Salas, consultor de empresas familiares, basado no Miami, mas cobrindo toda a região dos Estados Unidos. Muito, muito contento como sempre de estar aqui com todos vocês.
0: Bom, e hoje conosco, para esse assunto tão especial, um convidado muito querido, José Ernesto Bolonha, mais conhecido por Bolonha, que é administrador, psicólogo e consultor. Porque ele? Ah, porque ele, no seu dia a dia, atende dezenas, diversos fundadores em seu consultório. E eu tô louca para saber o que esses que fundadores conversam com você, Bolonha. Seja bem-vindo ao nosso episódio de
3: hoje. <risos> Muito obrigado, Juliana, Martim. Muito obrigado, James. Muito obrigado pelo convite, nossos ouvintes. Muito bem, eu tenho aqui o maior desejo de uh, oferecer a contribuição que eu possa oferecer a um tema tão importante, não é? que é o tema do fundador, afinal de contas. Como bem disse a Juliana... Uh, dependemos deles, né, para que as nossas empresas nasçam e prosperem e se consolidem, e portanto eu estou absolutamente animado com o nosso encontro.
0: Muito obrigado. Para primeiro primeiro lugar eu gostaria de só dar um esclarecimento. Nós vamos falar na maior parte das vezes o nome fundador no masculino. Mas não são, não são apenas fundadores. Nós temos várias mulheres, como eu citei até no, na abertura do nosso episódio. Existem mulheres fundadoras também, que são extremamente importantes. Mas por uma questão só de praticidade, no episódio de hoje, nós estaremos utilizando o fundador no masculino, mas sem nenhum, sem nenhum esquecimento, as mulheres importantes da nossa economia. Combinado? Bom, para começar, a gente sempre escuta, né, e sobretudo quando a gente está falando de fundadores, vamos considerar a Brasil, que é um país ainda novo, as empresas têm aí na faixa de 50, 60, 70 anos, as empresas mais antigas, algumas aí né, com mais de 100 anos, mas nós estamos falando de pessoas, de fundadores que, na grande parte, são pessoas humildes, que vieram de uma história muito simples, que começaram a trabalhar muito cedo, muitas vezes até mesmo para sustentar, contribuir para o sustento da família. Essa é uma origem que a gente pode dizer que é comum na grande parte dos fundadores?
3: Acho que sim, Juliana, Martin, James, acho que sim. Uh, normalmente, principalmente em países como o Brasil, não é? nós encontramos nos fundadores esse traço biográfico. Não é? é alguém que realmente... Agora, eu acho que isso tem uma, um, algumas influências de natureza histórica, e principalmente algumas influências de natureza migratória, né? especialmente no sul do Brasil, onde as imigrações a italiana, a alemã, a espanhola né? foram intensas. É claro que isso não quer dizer que os colonizadores do Brasil não foram também fundadores, mas certamente esse traço que você se refere é, é verdadeiro. E em alguns casos, eu creio que uma minoria, não é? Uh, você tem fundadores que vieram de famílias abastadas, filhos que criaram empresas novas. Hoje em dia, nas startups, você tem a juventude aí criando, fundando né, aquilo que uh, em um em cada um milhão de casos é um unicórnio, né, e se torna uma celebração mundial. Mas, normalmente, o fundador é alguém que veio das classes mais baixas da sociedade.
2: E, e Bolonha, quando falamos de, de, de um fundador, você acha que... Más além do termo fundador, ele ou ela são empreendedores, primeiro, e depois, claro, quando falamos de uma empresa familiar, existe esse culto para que começou a empresa e já existe esse termo de fundador, primeira geração. Você acha que existe, que deveria ser primeiro definido como empreendedor empreendedora? Oh, acho que é o mesmo
3: finalmente eu veja Martin eu, eu tenho termos eu acho que muito precisos aqui no, no, no meu escritório né na, na uhum. consultoria que que na verdade o arbitrei eu, eu não diria que esses termos podem ser encontrados nos dicionários ou nos Isso. livros mas é somente algo que aqui entre nós e até com os clientes eu costumo chamar de contratar as palavras né vamos combinar as palavras de uma forma arbitrária, de uma forma nossa. Não é? E, para isso, eu costumo diferenciar o, o empresário, o empreendedor e o fundador. Tá? Eu, eu, não, eu não creio, mas veja bem, vou repetir. Isto é uma arbitrariedade nossa, não, não é algo que eu acho que possa ser universalizado ou, se quiserem, adotar. Eu fico muito feliz. Não é? Então, eu diria que, para nós ou para mim, um empresário é alguém que vê uma oportunidade no mundo. Um exemplo bem simples de sala de aula é ele descobre um grande artista, um grande cantor, né? e resolve utilizar a sua rede de conexões para promover essa descoberta. Né? Então ele é alguém que, que acha algo que tem valor e, e cuja construção não é tão complicada de fazer, e se dispõe a fazer, então ele, o exemplo de um, de um cantor é, é muito claro, o empresário e o cantor, o empresário e o pintor, o machão e o pintor, né? então, agora, quando você fala de um empreendedor que já se aproxima de um fundador, né? é, é aquele que, que levanta algo que precisa de uma construção mais complexa, eu não estou dizendo que construir um artista não é complexo, mas, evidentemente, é muito mais complexo construir uma empresa com, com centenas de funcionários, etc. Quer dizer, ele tem a questão da gestão. E o fundador, eu acho que até uma categoria mais ainda uh, alta, mais admirável, né? porque ele tem, além do espírito empreendedor, que poderia muitos terem, um, um espírito inovador ele funda algo novo, ele não simplesmente imita. Esse novo para o fundador, ou é uma nova maneira, aí sim é uma questão de processo, ele enxerga oportunidades, no caso da, da indústria, no caso da empresa, ele, ele funda uma nova maneira de fazer alguma coisa, uma nova cadeia produtiva, ele vai para uma nova região, ele se desloca geograficamente e tal. Uh, então, eu acho que são três categorias distintas. Quer dizer, o, o empreendedor pode ser empreendedor em diversos assuntos, mas só o fundador é criativo o suficiente para colocar de pé uma estrutura complexa e levá-la a um certo tamanho. Bolonha,
0: esse fundador assim, né, esse novo, quando ele começa a trabalhar lá no início da história dele, ele é motivado por um sonho, ele sabe o que ele está fazendo, ou é a necessidade da sobrevivência que inicia e as coisas vão acontecendo? Ou seja, eu costumo dizer que o fundador ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Mas eu tenho minhas dúvidas se no início ele sabe exatamente onde ele quer chegar. O que, que motiva ele? Assim?
3: Isso, Juliana, eu acredito que varia né, com uh, os tipos de fundadores. Acho que certamente existe uma tipologia de fundadores e uma parte da tipificação é essa. Uh, o fundador que tem mais planejamento, que tem uma noção uh, de visão de futuro, etc. Mas, e os outros, que eu creio que são a grande maioria desses que nós admiramos, conhecemos, atendemos, servimos, que, que sai em primeiro lugar, muitas vezes, de uma necessidade. Né? Uh, essa necessidade, muitas vezes, é ligada aos valores de família. Né? É muito comum, por exemplo, que o fundador seja alguém que, quando você vai conversar com ele, depois do seu grande sucesso, 40 anos depois, 50, que ele vai escrever um livro ou ele vai trabalhar suas memórias ou vai entrar em assuntos assim, ele vai dizer, é, eu comecei por um sentido de dever, por um sentido de obrigação. E essa obrigação, no caso, era em geral é a família, né? eu cheguei e tinha meus filhos, e tinha minha esposa, ou tinha meus pais... E eu precisava fazer alguma coisa. Esse é um grande número de fundadores, ainda hoje, no Brasil, tá? não estou dizendo isso na Europa ou nos Estados Unidos, ou no mundo mais, mais estabelecido, né? ainda é dessa forma. Portanto, eu acho que é... E outra coisa, completando, mas eu não quero me alongar muito... a Muitos fundadores começaram duas, três coisas. Eles não acertaram na primeira, entende? É muito comum você encontrar fundador que, depois que ele está suficientemente maduro para contar a verdade sobre a sua biografia, ele não está adorando a pílula, etc., ele fala: Olha, eu quebrei duas, três vezes. isso aí pra... é só para
0: você, né, Bolonha? Só aí no <risos> seu consultório, né?
3: Não, acho que não, acho que hoje em dia eles escrevem as biografias e tal, e, e contam uh, os episódios, né, as adversidades. Porque a previsão de um negócio que nasce é muito difícil de ser feita, principalmente no Brasil, né? Uh, nós estamos vivendo, inclusive, uma época no Brasil onde a previsibilidade é muito pequena, né? dos mercados a própria relação com o estado não é a relação do, do empresário com, com a, as questões enfim da sociedade da cultura Então acho que os fundadores tentam até que um dia eles acertam e aí são eles são estáveis eles são tenazes eles perseveram naquilo que deu certo tá essa é uma característica psicológica muito importante do fundador
0: eu ia
3: te perguntar, o que, que diferencia ele dos outros? Bom, evidentemente, falando do ângulo de um psicólogo que se interessa por administração, né, a psicologia aplicada a negócios e empresas e famílias, né, eu diria que, em primeiro lugar, é a coragem. Né? É realmente a, a, o espírito corajoso que se entrega a um processo, né? Que, que não aceita um emprego, não é? com todas as vantagens de um emprego, evidente, a história da carteira assinada, não é? meu filho, eu quero uma carteira assinada e tal, o fundador não, ele tem a coragem de empreender, é? ou de empresariar, usando o termo que eu falei para o Martim, é? ah, então, eu acho que ele tem essa, essa questão. O Segundo, é uma tenacidade muito grande. É uma característica muito clara dos fundadores. A, a sua tenacidade, a sua perseverança. Não é? Ele insiste, ele, ele trabalha muito, ele se dedica muito. O terceiro, é, eu diria que é um fator psicológico que diferencia muito empreendedores, grandes empreendedores de grandes fundadores que é a capacidade de ficar no negócio que deu certo. Porque é muito comum psicologicamente que o empreendedor se desinteresse por alguma coisa que começou a funcionar. Ele tem uma curiosidade por outra coisa. Por exemplo, os consultores dizem isso, né? O, e vocês também conhecem isso. Ele diversifica cedo. Ele diversifica os negócios muito cedo. Ele faz uma fábrica de parafuso, dá muito certo, ele ganha dinheiro, ele comprou a fazenda. Aí ele consegue fazer a fazenda funcionar, ele monta um restaurante. Então, ele começa a diversificar. Isto é ruim para o fundador. O fundador, em geral, é alguém que, que foca no negócio que ele melhor... E, tal. e aí Isso tem mais características. É. Tá? É muito, é. Muito Mas só para completar rapidamente, do lado mais social, quer dizer, de fora para dentro, uma tipificação dos fundadores é que ele encontra um ambiente onde aquelas capacidades funcionam. Né? O fundador nunca é, um, um, falando isso no melhor sentido possível, com muito respeito, né? um, um animal uh, uh, solitário só de dentro para fora. Né? Ele é um, uma interação com um certo ambiente socioeconômico, sociocultural, uh, psicológico, afetivo. Uh, ou seja, ele acha o lugar... Porque é da interação entre ele e o lugar que a, a fundação vai acontecer. Não é só dele para o mundo ou do mundo para ele. Ele consegue estabelecer essa, essa relação né? e ele a mantém. Acho que essa é outra característica muito importante do fundador, achar o seu. Por exemplo, você tem fundadores que, que são corretíssimos no empreendimento, no empresariamento, na gestão, na tenacidade, até na visão mas eles foram para o lugar errado, eles foram deram fazer deram a coisa azar. certa no lugar errado, É, ou, sim, sim, pode ser, deram azar, mas eles fizeram a coisa corretamente no ambiente errado, no ambiente onde não, não, aquilo não, não prosperou, não é? então ele tem muito essa noção do ambiente em que ele está, essas são qualidades
2: muito ligados e, sem dúvida, em minha experiência, são aquelas que têm um fundador, que são pessoas muito bem sucedidas. Não? Sempre falamos de quando já estão sucedidas. Agora, de, de, de outras características, por exemplo, ah, como alguns dizem, ah, muita energia, ah, algum eh, controlador eh, e, por exemplo, não tem medo aos riscos, por exemplo como haja você também aquelas características que também são parte do sucesso, temos que dizer mas que a lo melhor é, criam esse estereotipo de, de, de um fundador, de uma pessoa que é quase um divo é, se você quiser, mais sucedido
3: você diz, desculpa, Martin, você fala das características complementares a essa, a essa visão clássica que a gente tem do fundador, é um pouco isso? Exatamente,
2: que a lo melhor são um pouquinho menos idealistas, não? Como por exemplo, é uma pessoa que é controladora, é perfeccionista, exatamente. É outro lado da moeda, né,
0: Martin? Exatamente. É o outro lado da moeda,
2: é mas que é parte do sucesso também, né? Não? Porque você acha que também existem as características Como do personagem
0: Eu vou fazer uma observação só antes do Bolonho colocar É, é muito comum, né Quando na, no Nosso trabalho de consultoria, a gente lidar com filhos É Os filhos dos fundadores Que não deve ser fácil estar nesse lugar Mas eles falam, meu pai é muito centralizador Meu pai é autoritário Meu pai é não sei que, não sei o que, não sei o que E aí eu falo, olha, se seu pai não tivesse essas características Exato. Ele não teria construído o que ele construiu né? É. Não é qualquer pessoa que constrói esses impérios empresariais, essas empresas que nós temos aí. Então, assim, são também essas características né, que, no primeiro momento, você fala que não é bom ser autoritário, ser centralizador, ser obstinado, né, ser quase que teimoso naquele negócio que ele insiste, que ele acredita, que sabe que vai dar certo. Mas é a força, é o que é, faz ele ser o que ele é. Senão ele não daria conta de passar por tantas tempestades, por tantas dificuldades econômicas, crises econômicas, enfim, se ele não tiver isso também na personalidade
3: dele... Sem dúvida. É, concordo, Juliana. E ampliando um pouco né, a partir da, da pergunta do Martinho, da, da, do comentário do Martinho, né, eu, eu diria que Uh, falando já, entrando um pouquinho no tema da sombra do fundador, daquilo que a gente poderia considerar defeitos, entre aspas, com quatro aspas, acho que, concordando assim, eu costumo usar o termo, uh, ele tem os defeitos necessários, né? Isso, ou ou isso, ele tem a, as qualidades necessárias, né? Uh, e nessa hora, o defeito necessário não é propriamente um defeito, ele é necessário, né? E fica essa dialética, não, mas é um defeito mas é necessário, mas é um defeito mas é necessário, mas, mas na verdade eu acho que sim o primeiro é esse é, ele é em geral o fundador, muito raramente e isso vale também para o campo da arte para os grandes criativos ele, ele tem uma convicção do que ele propõe ao mundo, que ele é percebido como centralizador muitas vezes como opressor Uh, muitas vezes até como alguém grosseiro, de uma certa forma, ou alguém mal-humorado. Né? É muito comum, por exemplo, quando você lê todas as biografias do Michelangelo, as diversas, uh, talvez eles discordem em muita coisa, mas todo mundo concorda que o Michelangelo era um tremendo mal-humorado. <risos> Centralizador para chuchu, uh, insatisfeito com todo mundo, uh, esse tipo de coisa. Então, eu acho que algumas características... Agora, isso eu diria que, no caso do fundador, ampliando um pouco, entra no campo da gestão, tá? Eu nem diria que ele é assim em todas as áreas da vida dele, né? É muito comum você ver a, a, a mãe de um fundador, a esposa de um fundador ou o marido de uma fundadora, usando aí a expressão que estamos falando de fundadores e fundadoras, né? A, se referir como uma pessoa afável, que na, no campo afetivo é generosa, é, quando a relação não é a relação do empreendimento. Né? É, então não quer dizer que ele seja daquele jeito em todos os aspectos da vida dele ou em todas as reações da vida dele, mas naquilo que se refere ao empreendimento, ele tende a ser um gestor rigoroso. Né? E aí entra essa questão da discussão, que é uma discussão, das ciências humanas na, nos negócios, é uma discussão do humanismo no negócio, que se dá para ter um empreendimento sem vigor. Né? E a, a minha posição, pelo menos, eu coloco com toda a clareza, não, não dá. Né? Um empreendimento empresarial uh, realmente uh, eficaz, ele é um, 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 um conjunto, ele é um coletivo rigoroso, ele é um coletivo que tem que ser disciplinado, um coletivo que o senso de dever uh, tem que ser maior que o senso de prazer. <risos> quer dizer, o fundador é um guardião dessas coisas, né? Então, ele tem esse estigma. Uh, agora, isso não quer dizer que ele seja assim em todos os aspectos da vida, né? Ele também é um ser humano, ele também se diverte, ele também é generoso, ele também uh, compreende, né? Acho que esse seria o comentário. E para terminar... Eu acho que varia com fundadores o nível de ambição, tá? Então, sim, você tende a ter fundadores que depois se tornam uh, pessoas humanas uh, que passam a ser, num certo sentido, mal vistas, né? Ou, ou julgadas de uma maneira negativa, sombria, quando a, o nível de ambição começa a ser muito grande e aquilo não tem fim, né? e tal, aí uh, às vezes uh, você realmente encontra esse tipo de coisa agora, os fundadores que chegam lá num certo momento e procuram uma certa estabilidade em geral eles são seres humanos uh, muito razoáveis com todo mundo que é perfeitamente possível conviver enfim esse é o tipo de comentário
0: eu estou doido para te fazer uma pergunta, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Eu quero entrar no nosso primeiro caso para a gente continuar discutindo os fundadores. Pode ser?
3: Se o Martim autorizar, eu tô às ordens. Optimal, sim. <risos> <risos> então,
0: vamos ao primeiro caso.
1: Primeiro caso. Carlos, engenheiro de formação, diz que desde criança queria construir apartamentos para seus pais e irmãos morarem. Obstinado por seu desejo, começou a trabalhar aos 13 anos vendendo picolés depois da aula. Hoje é dono de uma grande construtora do país e constrói centenas de casas populares, um dos nichos de mercado da sua empresa. Porque os filhos hoje trabalham com ele na empresa, o convívio é bem maior.
0: Essa escassez da, da infância é a característica, como nós falamos, que é a eletricidade para ele poder fazer as coisas acontecerem. Acho que nós falamos um pouco disso, assim, é um lugar muito comum, né, no perfil desses fundadores. Agora, uma outra parte importante que eu acho que esse caso nos mostra, né, que ele fala que hoje ele convive mais com os filhos, mas eles no, no âmbito da família, né, como você colocou, são seres humanos que também são generosos, né, ele não é essa pessoa difícil o tempo inteiro, mas esses fundadores, de uma maneira geral, será que a gente pode falar isso? Eles são pais ausentes, são pessoas que não tiveram muito tempo para se dedicar à construção de uma família. Essa é, um, é, uma, é, uma, é algo que a gente ouve também com uma certa recorrência nas famílias, não é?
3: Oh, sim, eu acho que sim, é verdade. Acho que o fundador é um, alguém... E aí acho que até entra o, o empreendedor, entra até o empresário, né? Ou até entre o grande profissional contratado que está a serviço da companhia, né? essa ideia de, de o soldado à disposição da causa. Né? Acho que isso é verdade. E, e, portanto, o fundador também. Quer dizer, ele acaba priorizando. Né? Agora, aí nós não podemos deixar de fazer uma ampliação uh, quase socioantropológica, né? quer dizer, sociológica, cultural que é o tema da divisão de trabalho clássica né? da, da família, que aí entra o problema todo que hoje está em revisão. Eu acho que essa revisão é boa para a cultura, que é o tema do patriarca, da família. Então, o homem trabalha, ele pode se dedicar e a mãe cuida das crianças. Evidentemente, isso está em discussão e houve mudanças importantes nisso, até com o surgimento de fundadoras importantes. Mas... De qualquer forma, é verdade, quer dizer, eu acho que na média, na grande média, até um, um, além da média, o, o tema da, da dedicação à empresa. E aí eu falo de tempo, né? tempo de vida, Esse, essa questão tão escassa né? na cultura contemporânea, porque tem muita coisa para fazer e o tempo é só aquele, né? apesar de se aumentar a velocidade e tal. Os fundadores uh, tendem a ser pais ausentes, eventualmente maridos ausentes, eventualmente filhos ausentes, uh, dedicados ao, ao, ao seu empreendimento. Isso não acontece 100% dos casos, existem fundadores que equilibram né, essa questão, mas, mas o diferencial uh, é sempre esse, né? porque a velha história. Enquanto uh, o, outras pessoas não fundadoras uh, se divertem, descansam, uh, fazem outras coisas, têm viajam. seu lazer, viajam, o fundador está lá <risos> cuidando do negócio. Tá?
0: Ligando
3: a máquina. Uh, é, é. E aí eu acho que esse diferencial é um diferencial importante. Né? Sem dúvida, a, a dedicação, né? o tempo de dedicação. É claro que associado à inteligência, à habilidade e tal, é importante. E essa hora, uh, se você for dividir a vida uh, no seu, nas suas grandes agendas, né? eu tenho um sistema de agenda que posso até falar nele daqui a pouco, que eu acho muito contributivo. Uh, o fundador tem uma agenda muito voltada ao trabalho. O, o percentual do tempo da vida dele que ele dedicou à empresa é, 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 é diferencialmente grande.
2: Elevado. E nesse tema, Bolonha, por exemplo, e não, não para você eh, abrir nenhum segredo de sua prática, mas digamos um fundador aposentado, que há muitos que nunca aposentam, mas imagina-se os aposentados. Você acha que exista algum tipo de padrão quando eles vêm para trás ah, a vida deles? Algum arrependimento em termos precisamente dessa dinâmica entre... Tempo dedicado ao trabalho, com tempo dedicado à família, em algum momento ou não? É pessoas emocionalmente equilibradas com esses dois dias, por exemplo. Você encontra algum padrão em, em nelas? nelas
3: Sim, Martim, há um padrão. E aqui, sendo realista o suficiente para contribuir com as pessoas no desenvolvimento da consciência, que afinal é o nosso papel aqui, o de vocês também, né? Ah, é um ponto delicado, é, não é uma grande notícia, tá? Acho que se a gente for entrar no tema, e que às vezes entra se, com muito respeito, né, evidentemente, no tema clínico, da idade avançada do fundador, quer dizer, o fundador já depois da sua sucessão ou durante o processo da sua sucessão. Uh, ele, ele enfrenta questões psicológicas e questões existenciais uh, importantes. E, e elas entram bastante no que a gente poderia chamar de uma clínica uh, psicológica e existencial, não é apenas psicológica, uh, uh, da idade avançada do fundador. E, e essa clínica ela tem três aspectos importantes. O primeiro é o, é o risco de uma depressão. É o risco de um vazio de significado. Né? É o risco de começar a achar a vida chata. Né? Que a vida não, não, não tem muita significação, porque a grande significação da vida dele foi uh, fundar trabalhar. a sua fundação. Né? Foi trabalhar, mas trabalhar com significado. Né? Trabalhar com... Com, com conteúdo de com significação né? existencial com propósito exatamente né ah, o, então o primeiro perigo é esse vazio né que pode dar um, 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 uma certa depressão né às vezes essa depressão ela se estende ao operante né quer dizer a depressão é da conduta mesmo ou às vezes é do sentimento né uma espécie de, de período assim um pouco mais melancólico mais indagador, né, com relação ao significado da vida o segundo é a, a ansiedade que é uh, pensar no que farão com o que ele fundou <risos> essa é uma outra pensar, coisa sim. terrível <risos> quer dizer o, o que que estão fazendo com o meu filho que é o meu empreendimento, né, com o meu grande filho, né, com a minha obra, né, quer dizer, com, o que que como é que estão tratando a minha obra? né? Acho que esse é uma fase Na também. verdade,
0: na grande parte das vezes, eles acham que ninguém vai ter competência para cuidar do filho dele, né?
3: Eu, eu acho que aí, Juliana, é em 170% das vezes.
0: Olô, tá eu, cento. Lembro, eu lembro do meu avô, né? A, a empresa da minha família, ela está ela tá construída num, num, numa, num bairro, numa região, e ao lado tem um cemitério. Então, a construção do prédio nosso é toda voltada para dentro, a beleza do prédio está para dentro. E eu lembro uma vez, conversando com meu avô, ele falou comigo que ele queria ser enterrado naquele cemitério, que ele ia ficar de lá vendo as bobagens que todo mundo ia fazer no jornal. É. Eu lembro, claramente ele falando é, é, isso assim.
3: Exatamente, é isso, esse <risos> tema das bobagens. né? E, mas aí tem uma, uma análise, acho que um, quase uma psicanálise, né? uma socioanálise, uma análise cultural, digamos assim, que tem uma dimensão histórica uh, bastante interessante e mais profunda. Porque uh, quanto à ansiedade, que está muito ligada ao apego, né? acho que o, um dos problemas do fundador lá na sua plenitude de vida, lá na sua idade avançada, é o, o trabalho do apego, né? que é um problema de todos nós, né? os nossos apegos. Né? E como é que a gente se livra dos nossos apegos que nos fazem sofrer é quando nós perdemos as coisas ou, ou temos que abrir mão. Né? Ah, ah, o, então, eu diria que o, o apego do fundador é duas coisas. Um, pela obra, que esse eu não diria que é o mais forte, que é o que dói mais. Muitos fundadores têm até um, um certo desapego da obra, porque, como são muito empreendedores, eles já estão olhando outra coisa, ele está tentando já ver algo assim embora alguns sejam muito apegados à obra. Agora, o grande apego é a maneira de construir a obra, é a maneira de gerir a obra. Quer dizer, aí dói, tá? Porque aí ele começa a ver o estilo dos outros e esse estilo de gestão, esse estilo de relação com a obra, né, com a empresa, uh, uh, ele varia com as pessoas e com a época. E aí eu vou para o terceiro... Ponto e, e, e me calo, que é o seguinte, o fundador fundou, venceu, geriu, acertou, contornou, resolveu, numa época a fundação é ligada a uma história, ela tem um tempo, e quando ele chega lá na frente, é, é, é outra época, ele está em outro tempo, e, e, e ele muitas vezes aplica as ideias dele daquela época a esta nova época. E esse é um curto-circuito complicado para ajudar o fundador. Porque ele, ele acha que funcionaria hoje as coisas que ele fez, que funcionaram na sua época. E, e não funciona mais. Não é? uhum. As pessoas são diferentes, a mentalidade é outra, as reações são outras. Uh, um caso muito comum nisso, por exemplo, é o nível de respeito que o fundador teve dos seus funcionários há 50 anos atrás e o que ele encontraria hoje. né? As culturas mudam, né? a juventude vem com outra cabeça. E, e aí o fundador, quando assiste esses desmandos, essas coisas, ele, ele sofre muito. E ele fica muito preocupado com o que acontecerá, né? Então, esses são as agruras do fundador na sua idade avançada, que são precisam ser trabalhadas, né? Ele precisa realmente aprender a lidar com isso, né? É um trabalho psicológico e, terminando, né? É existencial também, porque, numa grande medida, nós estamos lidando aqui com a finitude da vida, né? Com a fragilidade da vida na sua finitude.
0: Essa era a pergunta que eu queria te fazer. Qual que é, nesse momento, independente do momento que o fundador te procura, né, que te procura aí no seu trabalho, qual é a maior queixa dele? Assim? Qual é a maior queixa dos fundadores?
3: Então, a queixa, ela em geral acontece depois. Né? Eu não acho que... Um fundador não é muito uma personalidade...
0: De olhar para si. Que
3: uma relação com uma queixa.
1: <risos> ele, em geral, começa
3: a relação com uma demanda, né? Assim. E, e bem bandão mesmo, né? Você pode diagnosticar se o cara é um fundador se ele chegar e dizer, ô oh, Boleia, vem cá. Eu ouvi falar, ah, eu, agora eu quero que você já te põe para servi-lo em cinco minutos. Você já tá <risos> Você já tá coptado como uh, funcionário dele. Tá? Eu costumo. É, é isso. Eu costumo brincar dizendo que existe a cadeira do credor e a cadeira do devedor, né? E, e logo nos primeiros contatos, aquele jogo social, uh, meio que coloca alguém como devedor e alguém como credor, né? O fundador é aquele sujeito que no primeiro momento ele é o credor de todo mundo, tá? <risos> ele é aquele que chega com uma demanda, assim, então, eu vim aqui porque eu vi falar que você faz isso aqui e tal, e quero aqui, preciso fazer, sim, aprimorar a governança da minha empresa, fazer uma sucessão, é preciso fazer uma revisão de modelos, lá enfim, na linguagem dele ele vai falar de uma, de uma revisão de modelagem, seja modelo de negócio, modelo de gestão, modelo de sucessão, modelo de expansão, modelo de remuneração, ele vai demandar coisas assim mais técnicas, Uh, ou ele vai falar uma coisa mais difusa, quer dizer, eu fiquei doente, fui operado e meus filhos estão aí, um já tem uma carreira própria, o outro está na empresa tal, então precisamos fazer um, um combinado aí, e ele vem com uma demanda, mas, mas em geral ele vem com uma demanda. Agora respondendo a sua pergunta, as queixas virão no, ao longo do processo. Aí, na hora de entrar na demanda, de resolver né, as questões, ele vai entrar na, nas queixas. E, respondendo finalmente, né, eu acho que é muito aquilo que eu já falei. Né? As queixas são ligadas à maneira como fazem, tá? Uh, uh, nem é tanto ao que fazem. Às vezes é o que fazem, estão fazendo as coisas erradas. Uh, não deveriam estar tá fazendo aquilo que estão fazendo, mas, em geral, é dizer, não, até que estão fazendo o que tem que fazer, mas estão fazendo do jeito <risos> errado, né? que seria outro estilo. Isso é muito comum, por exemplo, na relação com fornecedores e com clientes. Porque o fundador ele é uma pessoa com habilidades sociais importantes. O fundador é um sujeito capaz de estabelecer relações de prosperidade com harmonia, com, especialmente com colaboradores internos, clientes e fornecedores. O fundador em geral é um sujeito que, que retém pessoas. Não existe grande fundador que ficou perdendo gente num turnover enorme ao longo do, do, do crescimento dos seus negócios. Isso acontecerá depois. Então ele tem habilidades sociais, ele, ele é hábil, ele é, ele é querido, ele se coloca, ele estende a mão ele também exige, mas ele tem essa, essa política, digamos assim, o estilo relacional do fundador, o que já não ocorre nas gerações que nasceram uh, bem-nascidas e, e, e tiveram vidas muito mais confortáveis, que desenvolvem uma, uma habilidade política para as relações menor, que estão menos dispostas a fazer concessões, então o fundador olha isso e começa a assustar, <risos> pra dizer, poxa, esse pessoal tá, tá fazendo as coisas do jeito errado. Mas eu acho que basicamente é isto, tá? Essa é a ideia. Desculpa que eu me alonguei um pouco, mas é que o assunto é, é, é muito fascinante, né, Martin Nossa, super bem, super bem.
2: Bolonha! Eu, eu gostaria de ter sua reflexão sobre as seguintes circunstâncias, o seguinte evento, porque você tem um fundador, uma pessoa, um empreendedor, mais do que um empreendedor, já falamos, e que trabalha sozinho, sozinha, por 10, 15, a lo melhor, 20 anos. Ele vai desenvolvendo o seu jeito, muito sucesso, e acontece um evento para uma empresa familiar que é muito importante, que é quando um filho ou filha alguém membro da, da família começa a trabalhar ou é convidado a trabalhar. Então, isso é um evento, para mim, muito importante. Eu vou a compartilhar com você um tema de, de um cliente, não? que é um caso extremo. Eu, eu, um fundador é uma pessoa legal, em geral. Mas é um caso extremo. Eu convidou uma filha para trabalhar com ele. E a filha uh, pediu ir -se embora depois, ser demitida depois de alguns poucos meses, porque ela me comentava que ele encontrou outro personagem na empresa. Ela adorava, era uma filha. Uh, o pai abraçava, besava. que querem É pai. Mas quando foi para a empresa, encontrou uma pessoa, não com ela, que pervia controle, um caso extremo. Tomava uma cadeira e jogava no chão. Então Uau. ela ficou dizendo, é um caso extremo, e a pessoa não é meu pai, então... Ah, um caso extremo. Mas, além desse caso extremo, por exemplo, que é um caso provavelmente excepcional, é, como você acha, por exemplo, essa transição de um fundador sucedido, sozinho, por exemplo, quando começa a interactuar com os membros da família na empresa? E, é um tema importante, não é? é...
3: Muito, muito. Sim. Bom, Martin acho que você tocou. Excelente pergunta, né? Muito, muito profunda né? e muito aplicável né? aos casos, é... que é o grande tema na consultoria de sucessão, né? uhum. naqueles como nós, como você também, e a Juliana e todos aí, que tentam ajudar né? esse difícil processo que é a transitoriedade da vida, né? a chegada do tempo né? conforme a vida vai andando né? e tal. E, e o tema da familiarização da sucessão ou da profissionalização da sucessão está no centro da tua questão. Né? Quer dizer, eu acho que todo consultor experiente né, em, em sucessão de família e empresa familiar ou família empresária, eu separo as duas coisas. Né? Eu vou fazer um parênteses rápido. Eu costumo separar uma família empresária de uma empresa familiar
1: uma empresa familiar é uma empresa Isso, feita sim.
3: por um fundador que é da família uma família empresária é quando surgiu um outro empresário um outro empreendedor na família seja um filho, seja esposa seja um genro seja quem for que então tem ali uma família de empresários eles são pessoas que, que criam coisas e cuidam né, de, de negócios é diferente, mas no teu caso né, o, o teu exemplo o que ocorre? Uh, não é tão raro, sabe, que, que essa, esse fenômeno aconteça, ele não é tão raro, ele, claro, é muito, uh, num certo sentido, uh, oculto, né? ele fica bastante escondido, mas quando você entra mais fundo na, no estudo disso, né, de uma maneira mais científica, no certo sentido, até onde as ciências humanas são ciências de fato, <risos> mas eu acho que é, acontece. E por quê? É, primeiro, eu acho que existe uma relação muito complicada da paternidade e da, e do, da filha, no caso, ou do filho, ah, quando você começa a separar o que é uma relação profissional com as suas tensões naturais, que é uma relação de expectativa, de mando, de comando, de autoridade e tal, e a relação pai-filho, onde há liberdade, a questão da autoridade não é tão severa, o estilo não é? tem um problema grande de estilo, quer dizer, o que eu falei agora há pouco, a maneira que você está fazendo não é a que eu quero, a velocidade que você está fazendo, né? o que nos joga diretamente no problema da prepotência. Tá? E eu tenho uma definição de prepotência que eu acabei chegando para facilitar a conversa psicológica com as pessoas, que é o seguinte, a prepotência tem três fatores uh, que a definem. Eu dou o tema, quem escolhe o tema sou eu, eu não estou disposto a escutar ninguém falar o que, que nós devemos conversar aqui, eu dou o timing, eu digo quando tem que ser, quando tem que ficar pronto, quando tem tal, e eu dou o critério que vai julgar se está bom ou ruim. Então, o prepotente nota 30, né, que é um, um, um verdadeiro fascista total, <risos> ele diz, quem escolhe o assunto sou eu, quem escolhe o tempo que vai demorar para resolver ou não sou eu, e quem escolhe a qualidade da solução sou eu. E, portanto, vocês caem a boca, obedeçam e esse é o prepotente total, certo? O, o problema é que quando você fala de relação de família, de pai e filho, é muito natural que crescendo, as crianças deem o tema. As crianças têm o seu tempo. As crianças têm as suas concessões e perdões pelo critério de qualidade do que fazem. né Assim também com os adolescentes, e quando chega na idade adulta, que, em geral, esse tempo de chegar na empresa é depois da faculdade, 24 anos, 25, 23, depende de lá fazer um sabático, dar uma volta pelo mundo e voltar, você vai encontrar uma relação muito difícil com as mesmas pessoas. Ou seja, o contrato socioafetivo clássico da família muda completamente no contrato profissional da empresa. É? A razão pela qual os consultores sempre dizem é melhor colocar profissionais não familiares, não totalmente, mas para dar uma.
0: Equilibrada. Uma,
3: uma equilibrada nessa relação. É? Porque senão eles vão acabar. E isso atinge questões emocionais muito, muito profundas. Então, eu desculpo também que me alonguei um pouco, mas é exatamente o que ocorre. O sujeito vai ficando bravo, né? <risos> E a filha também, ou não, ou vai ficando mais é, tímida, né? uh, especialmente quando é mulher, né? uh, porque aí tem toda a questão da sensibilidade. Mas, de qualquer forma, é, é um trabalho com o fundador. Dizer, olha, você precisa aceitar que você não dá o tempo, o critério e, e, e o tema o tempo inteiro. Você precisa ouvir os outros. né? Uhum. E aí vem todo um jogo que é o próprio trabalho
0: você trouxe uma questão que me despertou uma pergunta. Estão é, falando, né, como eu falei no início, de fundador no masculino, por uma questão de ordem prática. Mas temos muitas fundadoras aí, exemplos no Brasil muitos. muitas.
3: muitos, fantástico.
0: De tudo que nós falamos aqui, né? De tudo que você trouxe desse viés emocional, psicológico, do psique do fundador, quando falamos de fundadora, é diferente?
3: <risos> a pergunta é excelente, né, Juliana? E me coloca numa posição uh, uh, delicadíssima, né? Mas eu vou uh, enfrentar, né? <risos> uh, existe uma, uma questão entre consultores, né? E o Martim tá aí junto com a gente tal, e o meu pessoal lá do, do escritório, né? Quer dizer, olha. Quando você analisa o estilo das fundadoras, elas são muitas vezes mais duras do que os fundadores. Né? Assim, é o lado, digamos, dessa mulher, cujo grande exemplo mundial assim, é a Margaret Thatcher, né? a dama de ferro tal, de que dá o um negócio para uma mulher que ela vai botar a turma... <risos> realmente nos cascos, né? nos trinques. Com
0: a prepotência dela, no jeito é, da é, hora é, e da forma. É, é, exato,
3: é. Uh, ou seja, e aí acho que isso nos joga diretamente no tema do feminino enquanto um símbolo social e cultural. Né? O, o feminino que está tão em discussão aí, o que é o feminino, o novo feminino, o velho feminino, o feminismo e o feminino, uh, etc. Mas... Eu diria que eu não, não gosto nessa hora de ser injusto nem com as mulheres, nem com o feminino e nem com as fundadoras, né? Eu acho que se você olhar como virtudes que eu considero associadas ao gênero, tá? Eu, eu acredito como psicólogo e como, e como, enfim, até mesmo filósofo moral que, que existem virtudes associadas ao gênero. Eu não acho que, que isso é só cultural, como alguns acreditam aí, que gênero é cultural, eu não, eu não acredito nisso, tá? Eu sei que isso tem uma camada que pode ser discutida, mas então quando se fala assim, na média uma, uma mulher tende a ser mais justa na distribuição tanto de deveres quanto de, de, de prazeres, de prêmios. Sim, sim, eu acho que... E por quê? por causa da maternidade. Né? Eu, eu sou uma pessoa que acredita nisso. não, Mas isso aí não é atávico, não é biológico, não é neurobiológico, não é... Não, não, a discussão não tem fim. Seja pelo que for, tá? Uma mistura de biologia com sociologia e política. <risos> Seja uma sociobiologia, né? Mas eu acho que, que as mulheres têm uma noção... Uh, de justiça, de distribuição e tal, tanto é verdade que quando o Yunus ganhou o, o, o Nobel lá por causa do microcrédito o grande truco, o truque do Yunus foi dar o dinheiro para as mulheres porque elas cuidavam <risos> e não deixavam uh, o, o, o pequeno dinheiro do microcrédito esse é um exemplo muito conhecido mas está cheio de exemplos então, uh, respondendo eu acho que existem virtudes das fundadoras que estão ligadas à condição feminina Uh, acho que elas exercem e acho que essas virtudes têm a ver com uh, disciplina com seriedade, com cumprimento de contrato uh, enfim, acho que isso é muito, muito real pelo menos na minha experiência seja ela mais literária mais acadêmica ou até prática no trabalho
0: excelente Martim, vou te dar a última pergunta, eu na minha prepotência, ah, vou é, dizer é, que nós... como,
2: quando e
3: qualidade. Tá? É,
0: vou dizer que a gente já está com quase 56 minutos, então vou te deixar a última
3: oportunidade. Oh, a, a Juliana, o Martim, ser... a Juliana acaba de ilustrar o que eu acabei de falar, tá certo? Tá aí a prova, <risos> isso, isso. Tá aí a prova experimental da da história. Você conferido. Não, foi
0: justo agora, Bolonha? Confirmado,
3: não, fui justo, conferido. sim, mas eu, eu fui amorosamente justo, né, porque eu sei... Obrigado, Juliana.
2: Então, minha pergunta pode ter uma resposta, em verdade, eu entendo, muito longa, então, mas, a lo melhor, eu estou interessado em conhecer não vi esse emocional, que já falamos também, que... Meu, minha eh, posição é que, mais além de que um fundador é muito social, sucedido como você já comentou, é, pode ser também uma pessoa solitária, porque tem que ter uh, o fado o peso de, de toda uh, a empresa. Você poderia dizer se é certo ou não. Então, você acha que isso, uh, ser solitário na, na toma de uma dessas decisões, é uma característica ou não? E o segundo qual seria o, o efeito do um parceiro, não, de o um esposo, de esposa, como um suporte emocional? Existe, não existe? Ou depende de cada pessoa, realmente, é,
3: Boloney? Tá, obrigado Martin. Como sempre, perguntas brilhantes, né? E muito colaborativas, né? Vou responder as duas. Quer dizer, a, a solidão do líder, né? A famosa solidão do líder, né? Ela, eu acho que é ligada a um, a um dilema da vida humana, que é no, o, o dilema entre resultados e relações. Tá? Isso está ligado, inclusive, na minha opinião, às culturas. Existem culturas, assim como existem pessoas, pertencendo ou não a essas culturas, que sacrificam relações em nome de resultados. Isso produz solidão porque ele sacrifica a relação uh, pelo resultado. Então, ele, ele caminhou junto com alguém até um certo momento, aí ele viu que, a, que aquele, aquela parceria não estava dando resultado, o resultado aí é o crescimento da empresa, a rentabilidade, etc. Uh, e ele, então, sacrifica a relação, ele rompe a relação uh, optando pelo caminho, né, pelo resultado. Outras culturas de pessoas sacrificam resultados em nome de relações, né? Então, a gente veio junto até aqui. Realmente, agora, a gente teria que se separar para poder arrumar outros aí e tal e coisa. Mas nós, afinal, gostamos tanto uns dos outros e tal que nós vamos ficar por aqui mesmo, ainda que isso não, não resulte, né? na maior performance, né? Isso é muito fácil. Por exemplo, você vê no, nos esportes, né? Quando o técnico tem que tirar jogadores que têm qualidades socioafetivas afetivas e que são pessoas muito legais, que são pessoas relacionais, mas que não estão performando no jogo. Uhum. Uh, e ele diz, olha, não interessa, eu preciso aqui de um goleador, né? <risos> E tal. Acho que isso é, é um, um dilema geral da vida humana. Não é só do fundador. O que acontece com o fundador é que, em geral, ele é alguém que sacrifica relações de nome de resultados. Tá. Ele, ele vai, durante a sua vida, uh, trocando de relações. Né? Ele não... Tá, não, não, mas tem um grande fundador que ficou a vida inteira com o mesmo sócio, com o mesmo... Uh, parceiro, tal é, não, não sei até onde. Quando você estuda esse assunto de maneira mais uh, objetiva, uh, não é bem assim. Né? Uh, uh, em geral, ele, ele faz isso. Uh, então, isso leva a uma certa solidão. A outra característica da solidão do fundador é a liberdade. Porque a liberdade ela é muito próxima da solidão. Eu costumo dizer que a solidão e a liberdade são irmãs. Porque para você ter muita liberdade, você não pode estar tá tão vinculado. Né? O vínculo restringe a liberdade. Né? Ainda que isso tenha grandes vantagens, você está junto, né? mas você está menos livre. E o fundador é alguém que dá muito valor à própria liberdade, ele quer se mover do jeito dele, ele não quer, enfim, discutir muito <risos> o movimento dele, né? E, portanto, isso é outro fator de solidão, né? E a segunda pergunta, estamos terminando, por favor, como era mesmo a outra, a segunda questão? Ah,
2: sobre o suporte emocional dos parceiros, ah, sim, dos esposos, da, do esposas, cônjuge, se cônjuge, que tá, é
3: importante. Sim, sim, sim. Acho que isso é um fator... Eu acho que há fundadores que encontram... Fundadoras também, né? Que encontram parceiros que são capazes de suportar. Agora, essa relação, Martim e Juliana, é, ela é uma relação muito profunda quanto a temas da vida humana, temas existenciais, delicadíssimos, que é a, a capacidade de um ego aí sim, né? no nível do ego, com as suas vaidades, o seu ciúme, com as suas limitações, a sua inveja, o seu medo, a sua raiva, né? basicamente os quatro grandes uh, problemas né? do, da psique, que é o, o medo, a raiva, a inveja e o ciúme. Né? Uh, por quê? Porque o, o, a figura ao lado de um fundador, especialmente se ele se torna muito famoso, etc., é uma figura que tem que ter uma estrutura egóica, muito sólida para ser um bom parceiro, uma boa parceira. Você imagina alguém ser uh, marido da Margaret Thatcher, né? Assim, co como é a, a estrutura psíquica deste, deste homem, né? Que é alguém que segura essa posição, e, e, enfim, realmente, né? Dando um exemplo e terminando, uma figura interessantíssima que teve um marido cujo apoio foi maravilhoso, né? foi a Hannah Arendt, a grande filósofa. né? Ele foi um marido assim de entender que ela era uma pessoa muito diferenciada e ele a suportou de uma maneira muito amorosa e muito desprendida. Então, a resposta, Martin é assim. Tem fundadores, fundadoras que têm sorte de achar aquela pessoa que que suporta, aí no bom sentido, inclusive, da palavra, e também no sentido de aguenta né, a, aquela, aquela vida, né, aquela biografia. Uh, agora, eu diria que a maioria não. Né? A maioria não, não encontra. Uh, uhum. Tanto é que você pode ver as estatísticas, né, se você for entrar nos números, né, na, na psicologia social e na sociologia do, do fundador ou do, do, das carreiras brilhantes em geral é, as relações são trocadas é, são pessoas com, com diversas relações né? é, não dá que... para
0: ter tudo né Bolonha, não dá para <risos> ter tudo
3: poxa é aquilo que eu brinco né Juliana é, assim como disse Deus a Adão por ocasião da expulsão tudo não terás <risos> tá <certo>?
0: adorei <risos> não dá para ter tudo eu, eu simplesmente. tudo, não,
3: então, terás, tudo não terás então você vai Escorre. ter que escolher e você escolhe uma coisinha e perde todas as outras é um como, horror, diz,
0: como né? diz o ditado aí sorte no amor, sorte no jogo azar no amor ou vice-versa então tudo não terás
3: isso aliás responde a pergunta do martim porque essa história né do povo na sua grande sabedoria dizer é, sorte no jogo, azar no amor, quer dizer, você é um fundador, vai ganhar muito dinheiro, sabe jogar, sabe jogar o jogo da fortuna, do, da fama, né, e vai ter que abrir mão da felicidade, né, é, das três grandes virtudes da vida, né, a fama, a fortuna e a felicidade, o fundador é alguém que opta pela fama e pela fortuna e topa abrir mão da felicidade. Essa Nossa. é uma questão... Com essa a gente termina, porque não tem nem
0: gente com
2: continuar. <risos> tá certo. Né, Marti? Isso.
0: Podemos marcar um segundo episódio para continuar falando dos fundadores, que aí tem pano para manga.
3: Sim, oh, tem Bom muito, ideia. né? É. Eles cuidam, eles fazem o mundo andar, né, pessoal? Acho que é, os grandes, eu digo, né? assim o, Mesmo no campo da política, né? Quando você pega nos Estados Unidos, lá o os founding fathers né? o, lá, o, o George Washington o Thomas Jefferson e o Benjamin Franklin quer dizer, são pessoas visionárias né? agora é, isso tem preço né. acho que no fim são vidas com características muito próprias a gente admira né? mas são vidas é, também com o seu sofrimento né? é, é bem claro Tá bom?
0: Muito bem. Para encerrar, Bola, nós temos aprendizados que eu posso colocar. Em primeiro lugar, fundador é, antes de tudo, um ser humano, cheio de sentimentos, virtudes e defeitos. Acho que outro ponto importante que nós falamos aqui é que, na maior parte das vezes, eles são de origem humilde, que o trabalho foi a alternativa de crescimento, né? uma possibilidade de mudança de vida, de oferecer para o seu núcleo familiar, para a sua família melhores condições. Então, existe uma obstinação pelo trabalho, pela realização, mas é também uma maneira, né, um meio de, de mudar de vida. É uma coisa colocada pelo Bolonha pelo, pelo aqui muito interessante que eu gostei: é um gestor muito rigoroso, ele é muito rigoroso no ambiente do empreendimento dele, não necessariamente nas outras esferas da vida dele. Né? A gente precisa de separar. Assim como ele tem contratos diferentes de relacionamento na empresa e também na vida social. Por isso que muitas vezes a gente encontra, parece traços de personalidade diferentes, mas na verdade são ambientes e contratos diferenciados. Sim, Sim. É, Eu gostei muito de uma, uma colocação sua que você colocou, que o fundador ele tem defeitos necessários, né, que são características que fazem dele esse homem, essa mulher, capaz de construir o que eles constroem. Né? Então, que nós temos traços das nossas personalidades que nos favorecem também algumas situações. E que existem, sim, diferenças, e esse ponto eu gostei muito, entre fundadores e fundadoras. Muitas vezes é uma questão realmente até biológica, muito ligada às questões feminina e da maternidade, mas que a gente pode encontrar, sim, algumas características que fazem diferença na maneira de ser, no tratamento, na maneira de gerir, né uma equipe, etc. Então, acho que são pontos diferentes. Mas que são seres humanos especiais, é, cheios de curiosidades incógnitas para a gente ainda desvendar muito aí pela
3: frente. Sem dúvida nenhuma. Estou <coughs> de pleno muito acordo. Bem. Gostei da, das aprendizagens. E, e acho que que eu só, se me permite, diria uma dica importantíssima, né? que é a relação entre vida e tempo. Né? E os latinos tinham um ditado que, que traduzindo, né, dizia quem tem tempo tem vida. E, e quer dizer, se você interpretar né, a metáfora contida ou as metáforas assim, tempo é vida e vida é tempo. Quem se apropria do seu tempo se apropria da sua vida. Uh, e quando você se deixa apropriar no seu tempo, uh, você se deixa apropriar também na sua vida, né? E, e esse fenômeno, quando você analisa do ponto de vista do fundador, uh, ele é alguém que, que não deixa apropriar a própria vida. Uh, o tempo é dele, né? Uh, por isso que a questão do prazo na prepotência do fundador é tão importante. Ele é desesperado pelo prazo, né? É porque ele, ele quer uh, que a vida dele, uh, no tempo que ele puder, seja muito preenchida, né? uh, então esse é um ponto, e é claro que aqui vai a dica, né? quando você está a serviço de um fundador, <risos> cuidado, porque ele vai se apropriar do teu tempo, e ao se apropriar do teu tempo, ele vai se apropriar da sua vida, esteja é preparado para isso esteja
1: preparado
3: é, é, é. essa é a grande questão da, da dor dos executivos profissionais né? daqueles que são os servidores Conver. dos fundadores né? uh, eles sofrem muito por causa da pressão Sobre o tempo e sobre a vida Mas isso é uma outra história Que fica para uma outra vez Próximo episódio <risos> tá Martins, bom. você
0: quer dar as dicas Das nossas recomendações? Eu não os... vou dar
2: todas, você pode dar algumas Aquelas as que eu tenho é, Filmes os, uh, As três uh, dicas Uma é sobre uma fundadora Joy, o filme Joy O nome do sucesso que é uma dica muito boa falando de fundadoras, justamente. Há uma que já é um convidado de muitos episódios, eu só a nombrar que é o fundador sobre o McDonald's, apareceu já como em quatro episódios, mas tem muitos ap aprendizados. E outra que é um uh, outro filme, um clássico, que apresenta o fundador, não necessariamente com, a melhor, com o melhor rostro, mas é um clássico, que é o Citizen Kane, e que é bom é um, um melhores filmes de, uh, da história mas uh, não necessariamente representa o, o melhor do que um fundador, mas é bom para olhar e para
3: para assistir The, o Rose o Rosebud o Rose okay. But, o trenó do, do dele no Isso. filme <risos> né, do Cidadão Kane é espetacular ah, é filme. espetacular <risos> e eu acho
0: outro espetacular que a gente não pode deixar também de citar é a trilogia do Poderoso Chefão né, que eu acho que também é, é um clássico aí que traz
3: um perfil aí muito bem fundador. Eu, eu vou é, é, me permitir acrescentar um filme indiano, né, é, do, do, do Bollywood, lá, né, que é a brincadeira dos indianos, que é o Hollywood de Bombay, né, ou de uhum. Mumbai, que se chama Padman, P-A-D-M-A-N, P -A -D -M -A -N, Padman este é um filme que deve ser assistido porque é muito divertido e é um fundador tá? mas é um fundador completamente especial, etc, eu recomendo muito e me permitindo eu acho que tem dois livros A Mentalidade do Fundador
1: do Excelente. Chris
3: Zuck é bom livro ele visita todas as questões e um que eu também gosto que é a Gestão do Fator Humano Na Era da Tecnologia que é o, o subtítulo é mais importante que o título tá? A gestão do fator humano é, é conhecido, mas na era da tecnologia entra na questão de gerir o fator humano com tecnologia que é da Maria Luísa Teixeira e, e, e peço desculpas com um parceiro que eu agora não me recordo o nome mas acho que temos aí boas dicas e Pensa vamos aí. assistir o Cidadão Kane outra vez e assistir o Rosie Bud queimando na lareira na última cena do filme. Não pode contar o fim, tá? Não, spoiler <risos> não. Falar, não. <risos> tá
0: Bolonha, muitíssimo obrigada pelo vocês. seu tempo, pela conversa. sempre é delicioso Prazer conversar com, com vocês. você. Martim, um prazer conhecer
2: a Bolonha. É, o prazer foi é, meu, Martin. Você é o Instituto são Martim, eu estava errado
0: ou não? Ah. Quem ganhou? Ah, isso? Eu
2: ia de deixar para depois,
3: mas não. É, você é falou, simpatia, falou muito é o, menos o Martim, do que era. Agora pensa isso, né? <risos> o Martin é um sujeito generoso, essa é a história. <risos> então, é isso. E, e o nosso patrão aí, né? Que afinal é o editor aí que vai estudar na mão dele, É, o James, James
0: faz milagres. Muito Bom, pessoal, obrigado, James. Quero agradecer nossos ouvidos de Andorra. Hoje o episódio foi dedicado a eles. Muito obrigada por estar aí conosco. E, para terminar, muito obrigada. Siga Papo de Família nas redes sociais e compartilhe conosco a sua história. Quem sabe você não é assunto do nosso próximo Café do Sofá. Papo de Família e Papinho com Família vai ao ar sempre às terças-feiras. Nos acompanhe pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Apresentação: Juliana Gonçalves, Martins Salas, edição Rodrigo James.